0: Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter. Kamen sind oh, ist das lecker! <lacht> Küchenfunk. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Küchenfunk. Mein Name ist Christian von Küchenjunge.com und ich melde mich schon wieder verspätet äh, bei euch. Es ist leider ein, äh, eine halbe Woche schon wieder länger geworden. Um, ich melde mich auch alleine. Wir haben uns äh, mit Martin die ganze Woche versucht, äh, einen Termin zu finden, aber das ist im Moment echt super schwierig. Deswegen müsst ihr heute Morgen äh, mit mir alleine Vorlieb nehmen. Ich habe gedacht, äh, bevor wir jetzt wieder äh, eine Woche oder noch länger drüber hängen, äh, werdet ihr mich auch alleine ertragen und äh, da werde ich euch einfach ein einpacken. Kleine kulinarische Highlights aus meinen äh, letzten zweieinhalb Wochen erzählen, oder sind sogar drei Wochen. Und ja, äh, Martin, wie gesagt, äh, sehr, sehr busy, ich weiß nicht, ob ihr es verfolgt habt auf äh, Instagram oder Facebook, äh, war ja bei chefkoch.de und äh, hat da ein neues Zu Zufallsrezept vorgestellt. Hm. Nee, also äh, er hat äh, einen Burger-Workshop äh, da gemacht und äh, zu 18 Jahre ähm, Chefkoch und ja, hatte da mehrere Stationen aufgebaut und äh, die Leute konnten dann da äh, sich zu verschiedenen Themen was erklären lassen rund um das Burger bauen. Äh, ich habe Bilder gesehen, wo er das neue fette äh, fette Buch in den Händen gehalten hat, also äh, die fette Kuh hat auch ein Kochbuch äh, oder ist sie gerade am rausbringen? Ähm, ich weiß gar nicht, ob wir das hier schon so thematisiert hatten. Es war auf jeden Fall, äh ja, es ist jetzt schon ein Cover zu sehen auf dem Bild. Ich werde es euch mal verlinken. Ähm Ach genau, man hat auch das Cover auf Facebook, dieses äh, Intro-Video gesehen von diesem Buch. Ich weiß nicht, ob äh, ihr das schon irgendwo euch äh, über, den, über den Weg gelaufen ist. Äh, dann sitzen die in so einer eine Schreinerwerkstatt und das sind riesen Sägeblätter. Und, also so in, de, in der Art. Äh, und dann wird da mit Ketchup rumgespritzt. Und das, ich fand es äh, mega gut geworden. Ähm, schöner, ein schöner Titel für ein, äh, ein Burgerbuch. Und ich bin gespannt, das müsste jetzt bald rauskommen. Und ich hoffe, Martin kann dazu dann bald auch mal was erzählen, wenn er wieder da ist. Äh, ich hoffe, er erzählt dann auch ein bisschen was von dem äh, burger workshop in, dass ich sehe da auch eine Frittenpresse und Friteuse und äh, wie viele Leute da waren. Und ich glaube, Maya war da, wenn man sich so die Bilder anschaut. Ähm, sieht auf jeden Fall nach jede Menge Spaß aus. <lacht> ich wäre auch gerne da gewesen. Aber ja, was will man machen? Bei mir hat sich äh, kulinarisch auch so einiges getan. Ähm, ich bin äh, mit einem sous habe ich mich angefreundet. Ich habe äh, eins zum Testen bekommen von äh, der Firma Nomiku. Und äh, das, die sitzt in Hongkong. Und im Grunde ist das das äh, ein konzept was man überall im Moment äh, auch se zu sehen bekommt. Das heißt, dass die äh, einfach in, so ein Tauchsieder, was man an den Topf klipst, äh, hat. Und die dann das Wasser umwälzen und temperieren und einfach auf Temperatur halten. Bei ich weiß nicht, ob sich die verschiedenen Geräte da viel tun, also es gibt da, boah, ich weiß nicht, die, die anderen Marken, äh, ja, ich kann es euch gerade nicht aus dem Stehgreif äh, so sagen, ein Hörer hat glaube ich kommentiert, dass er der, der obskure Hörer vom äh, Supper Club hat geschrieben und ähm, er hat da auch eins, ich glaube, der hat das andere Modell, was auch ein bisschen einfacher in Deutschland zu bekommen ist, und ja, da habe ich mich einfach mal ein bisschen mit der Materie beschäftigt. Also das Erste, was man mit eigentlich, was ich jetzt denke, was man mit einem soviet gerät macht, ist eigentlich das Onsen-Ei. Und das Onsen-Ei hatten wir ja in der letzten Folge auch schon thematisiert, einfach dieses über eine Stunde bei einer gewissen Temperatur, äh, dieses Ei zu garen. Mein erstes äh, Onsen-Ei, das ich zubereitet habe, war auf äh, 64 Grad. Also ich bin extra weiter nach oben gegangen. Also ich glaube, es ich geht ja von 61 bis 64 äh, Grad. Und dieses 64-Grad-Ei war wirklich äh, perfekt. Also für mich wirklich perfekt. Wir haben eine äh, schöne Konsistenz vom Eigelb. So richtig genial ja, schon fast mehr wie Gelee. Ein richtig steifes Gelee und außen das Eiweiß äh, natürlich noch um im schlechten Jargon zu bleiben, glibberig. Ähm, ich finde es aber gar nicht so schlecht. Also ich, es ist nicht vergleichbar mit einem schlecht gekochten Ei, also normal schlecht gekochtem Ei, wo das Eiweiß noch glibbert, zu diesem hier. Also irgendwie die Konsistenz ist auch besonders, natürlich in die Glibberrichtung, aber ich finde es im, im Mundgefühl doch total spannend. Gerade auch, weil das Eigelb, dann halt so cremig ist. Wenn Wer es nicht mag, äh, kann auch einfach das Eiweiß wegtun und serviert einfach nur Eigelb. Äh, das ist jetzt ja auch äh, kein so großes Problem. Ähm, in dem Rezeptebuch, was dabei war, haben die das halt dann so gemacht, dass sie dieses Onsen-Eigelb nochmal genommen haben und ausgebacken, frittiert. Äh, was mir auch sehr gut gefallen hat. Habe ich ja noch nicht ausprobiert. Um, ich habe mich erstmal so an die Eier ranprobiert und diese Eier habe ich im ersten Schritt äh, einfach mal auf Bratkartoffeln gegeben, um, was schon mit einem schönen Crunch sehr gut war und im zweiten Schritt äh, bin ich hingegangen und habe ähm, einfach als kleinen Starter für ein Menü ähm, dieses Onsen-Ei in ein Schälchen getan und dann mit äh, in in Butter gebratenen Frühlingszwiebeln, einfach ein bisschen salzen, langsam, langsam erhitzen, ähm, dass die Frühlingszwiebeln auch noch frisch knackig, leicht knackig bleiben, aber das schon so dieses diese Zwiebelbutter-Aroma. Ich weiß nicht, äh, wenn, in, wenn ihr die Zwiebeln in die Butter schmeißt, äh, auf der, in einer Pfanne, wisst ihr, was ich meine. Ähm, dieses Aroma, was dann kommt, äh, dass das mit drin war. Und der Martin hat ja aus äh, be, ähm, Holland, aus Alkma, diesen richtig alten Käse mitgebracht, ähm, den ich, von dem ich ihm ja auch schon mal äh, vorgeschwärmt habe. vor, Ich glaube, es war, war das letztes Jahr oder vorletztes Jahr. Ähm, und den habe ich einfach fein darüber gerieben Dann hast du diesen parmesanartigen, aber irgendwie gauda-dominierten, also alt gouda dominierten Aroma und dieses äh, Aromendreieck aus diesem. Ähm, von diesem cremigen zarten Ei über diese Butterzwiebeln und zu diesem starken Käse. Ähm, super simples Gericht, war aber wunderschön ähm, zu schmecken. Also es hat richtig Spaß gemacht. Dann habe ich, äh, Martin hatte ja die Cheesesteaks Steaks äh, in der fetten Kuh als Burger der Woche und äh, nach Two Broke Girls habe ich dann gesagt, ja gut, das werden wir jetzt auch mal ausprobieren. Meine Frau hat aber keine Lust gehabt auf Burger, deswegen haben wir wirklich das klassische Steak-Sandwich gemacht äh, im Toast und nicht. ich glaube, ich habe äh, dieses Philly-Cheese-Steak-Sandwich in einem Roll, also in so einem Bun wie bei einem Hotdog, ähm, wir haben es aber einfach klassisch auf ein, äh, im Toast gemacht. Und da habe ich dann auch diese ganz, ganz dünn geschnittenen Rumsteaks, äh, also wirklich so maximal kleinen Finger so wie man sie eigentlich in Frankreich auch überall findet, äh, die habe ich einfach so wie, ich habe ich weiß nicht, zwei Stunden ähm, bei 50 Grad gehabt und äh, dann am Ende nur noch mal ganz kurz auf den Grill, also das war wirklich Wahnsinn, wie ich, also wenn das Fleisch Temperatur hat, wie schnell das Fleisch Grillstreifen kriegt. Das sind, äh, ich glaube, das war 10 Sekunden drauf. Da waren da perfekte Grillstreifen drauf. Und dann noch ein bisschen Käse oben drauf, dem alten Cheddar. Das habe ich dann äh, nochmal kurz schmelzen lassen. Und dazu gab es eine äh, selbstgemachte Barbecue-Soße. Ähm, leider nicht so äh, rauchoptimal, wie man das... Äh, wahrscheinlich in der Szene machen würde. Ich habe einfach mit Liquid Smoke äh, geschummelt. Ähm, aber das war in dem ich hatte äh, Tomaten geschenkt bekommen im Gemüseladen richtig äh, überreife Cocktailtomaten, einen riesen riesen Sack voll und äh, die waren einfach die konnten waren nicht mehr verkaufbar und habe ich gesagt komm, ja, machst du jetzt habe ich geschmolzene Tomatensauce gemacht also einfach die, die Tomaten halbiert, auf ein äh, Blech oder in eine große Auflaufform gelegt. Zwiebeln, Knoblauch da dazu, ordentlich Olivenöl und dann ähm, vielleicht ein bisschen getrockneten Basilikum oder Oregano, aber ganz wenig. Und dann lässt du das schön im Backofen bei 220 Grad schmelzen, das danach pürieren und das war dann meine Basis einfach für Soßen. Ich habe dann einen Teil abgefüllt als Tomatensoße und dann habe ich den Liquid Smoke im Kühlschrank gesehen, und gesagt, geil. Habe einfach den Liquid Smoke dann äh, in eine kleinere Portion davon abgefüllt und äh, ja, so also war dann halt meine Barbecue Soße ausgeschmolzen und Tomaten fertig. Also mh, ich weiß gar nicht, irgendwer hatte mir mal erzählt, dass Barbecue Soßen ja eigentlich immer auf diese Basis äh, über Liquid Smoke hergestellt werden, weil einfach keiner so dieses Raucharoma in der Menge äh, in diese Soßen bekommt, gerade wenn es um Industriesoßen geht, die dann äh, ja in so Mengen gebraucht werden. Ich weiß nicht, ob ich mich erinnert, der Martin hat ja vor boah, drei, vier Jahren, ich glaube, es ging auch um die, was war unser erstes Treffen mit dem mit Sven, mit dem Grillen, ich weiß es gar nicht mehr, genau, da hat er halt ähm, getrocknete Tomaten mit so einer Imkerpfeife äh, mit Rauch halt äh, gesmoked und ähm, ich denke mal so eine Glasglosche, die Tomaten darunter, dann ordentlich Rauch rein und das dann einfach stehen lassen ähm, für eine längere Zeit und aus diesen Tomaten dann einen Tomatenketchup kochen. Also das war, fand ich schon eine schönere Variante, um wirklich den Rauchgeschmack irgendwo dran zu bekommen. Äh, war in dem Fall aber einfach nicht, nicht drin. Beim äh, dazu zu dem Cheese äh, gab es noch ein, einfach ein kleines Basilikumpesto. Äh, das habe ich diesmal mit Rauchmandeln gemacht ähm, das hat mir eine, meine Niederländische Lehrerin mal erzählt, dass einfach Rauchmandeln generell Rauchmandeln mega genial, Käse kann, geht immer gut also wenn ihr einfach mal ein bisschen Käse auf den Tisch tut dann stellt mal diese Mandeln auf den Tisch ich glaube die gibt es von ich weiß nicht, ob die Seeberge hat sie auf jeden Fall bei uns im, im Supermarkt, ich weiß nicht, ob andere Firmen die auch noch haben oder vielleicht sogar irgendwer das selber produziert oder irgendwo so eine kleine Manufaktur gibt, wo man die bekommt, aber dieser, also dieser Rauchgeschmack, dieser Rauch salzig und dann so eine richtig schöne große Mandel, das Zeug macht echt süchtig. Also da hast du echt, ich kann dann echt schwer aufhören und aus diesen Mandeln hat meine Niederländische Lehrerin gesagt, mach doch mal ein Pesto da draus, weil das kommt echt gut das habe ich dann gemacht. Auf dem ähm, Sandwich ist es ein bisschen untergegangen, weil ich glaube, das Pesto braucht äh, Hitze. Das heißt, wenn du Tomaten, äh, Nudeln kochst und dann heiße Nudeln und Pesto zusammentreffen, das ist ja auch sehr schön, wenn du ein selbstgemachtes Pesto hast, einen Pinienkern und die kommen dann an die heiße Nudeln und dann aus dem Topf dampft so eine schöne Aromawolke Pinien, Pinienkernduft. So dieses fettschlotzige, natürlich auch Basilikum, aber auch so diese dieses fettig-ölige Pinienkernaroma, was dann so richtig schön aus der Hitze raussteigt. Das haben wir dann äh, ein paar Tage später auch einfach mal dieses Rauchmandelpesto mit Nudeln probiert und es war einfach super. Also das ist dann schon äh, eine andere Nummer gewesen. Also dieses Pesto braucht einfach ein bisschen Hitze. Ähm, ja, und dann, äh, Karolin hat mich da äh, lange mit äh, gesagt, hier Soviet unbedingt Fisch. Fisch ist das Besondere, also Fisch aus dem Soviet äh, kannst du einfach nicht vergleichen mit dem aus der Pfanne. Ich dachte, ja, mh, schon lecker bestimmt. Und dann habe ich äh, an dem, einem Wochenende Seeteufel erstanden beim Fischhändler meines Vertrauens und dachte, ja, da muss ich das jetzt halt mal ausprobieren. Und das habe ich dann auch gemacht. Also das waren, glaube ich, sehr, sehr niedrig. Ich glaube, 45 Grad hatte ich den, ähm, Eingestellt und ich habe nur 30 Minuten. Das waren sehr dünne Medaillons. Und ich muss euch sagen, also aromatisch, konsistenztechnisch für so einen Fisch, mega gut. Also, ich, also du musst halt echt aufpassen, dass du einen richtig guten Fisch kaufst. Also ich würde den aufgetauten Thekerfisch, den man für das eine oder andere wirklich nehmen kann, äh, würde ich da glaube ich nicht so unbedingt äh, rein tun. Also wenn ihr einen, einen frischen Fisch habt, ein schönes Filet, oder jetzt hier, Seeteufel ist natürlich äh, Top of the Pops. Ähm, wenn ihr den rein in so ein soviet reinknallt, äh, wow. Ich habe ein verlinktes Foto, sieht auch so ein bisschen aus äh, wie Gehirn. Ähm, es ist aber Seeteufel, ich schwöre es euch. Und die, also die Konsistenz war wirklich wow. Die hat äh und saftig, es war einfach total saftig ich habe ja immer sehr viel auf mich gehalten wenn ich äh, einfach Fischfilets äh, auf der Haut durch die Pfanne jage gerade so Lachs esse ich super gerne ähm, dass ich da die Konsistenz im Inneren echt gut im Griff habe also ähm, mach die, die Pfanne heiß mit Öl, gib dann äh, einen Butter hinzu und wenn die Butter anfängt zu schäumen, dann weiß ich die Temperatur ist richtig für ähm, ähm, für den Fisch Fisch, Salzen, Pfeffern und dann auf der Haut drauflegen. Und dann, ja, einfach warten. Also nicht volle, volle Pulle. Ich denke immer so auf drei Viertel äh, den Herd einstellen. Und dann, wenn ihr seht, dass von, äh, wenn, ihr guckt ja von oben auf das Fischfleisch drauf, nicht auf die Haut. Dann seht ihr, wie das Weiße, also dieses Durchgaren von außen ähm, zur Mitte sich hinzieht. Und wenn das äh, so gut zwei Zentimeter hat von allen Seiten dreht ihr den Fisch um, macht die Platte aus. Je nachdem, wie dick das Filet ist, lasse ich es entweder noch auf der ausgeschalteten Platte stehen oder ziehe einfach die Pfanne auf die Seite, lasse die neben, der, äh, neben dem Herd äh, einfach stehen oder auf einer ausgeschalteten Platte und lasse das nochmal sechs Minuten nachziehen. Wenn, wenn ihr das dann serviert, dann könnt ihr wirklich Lachs auseinanderblättern. Also wie gesagt, ich war da immer mega begeistert von, aber äh, jetzt hier so ein Ich muss den Lachs einfach mal ausprobieren im ähm, wie der auch in dem Ding wird. Wie da hat die sich die Konsistenz äh, verändert. Der Seeteufel hat natürlich sehr große, fleischige ähm, Segmente, Blätter. Also beim, beim Lachs ist es so, wenn ihr ja wenn auch, ihr auf, könnt ja so auffächern, das sind ja sehr dünne Segmente und äh, beim Seeteufel sind die schon sehr, sind die größer, äh, was es aromatisch auch sehr schön macht. Äh, aber so hat jeder Fisch halt zu so seiner Eigenheit und ich bin gespannt, wie die sich so entwickeln in den, ähm, im Sauvidebecken. Ähm, ja, also das waren so bisher meine Ausflüge äh, in das sous ähm, Ich würde gerne mal ein großes Stück Fleisch. Ich habe noch ein Anglais ähm, zu Hause im Theka. Ähm, das will ich unheimlich gerne mal Sous-Vide zubereiten, wie sich, äh, weil dieses Fleisch ist natürlich mega zart. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das so gut ist für Sous-Vide, weil das, äh, ja, das äh, Anglais braucht schon ein bisschen aggressive Hitze für, für Außen. Und ähm, ja, wenn es innen zu weit ist, dann wird es halt innen vielleicht, ich habe, Christoph meinte, es würde dann zäh werden. Ähm, also muss man beim Anglais ein bisschen aufpassen. Ich weiß ja nicht, ob jemand von euch, ich habe einen Kommentar gelesen, äh, dass jemand Anglais wirklich versucht hat zu kriegen. Äh, mein letzter Stand ist, er hat es noch nicht gehabt, zwar aber bestellt. Ähm, würde mich freuen, wenn ihr schreibt, wie wie ihr das irgendwie äh, zubereitet habt, wie es euch gefallen hat. Oder ob das mit Metz, wie es das cool ist mit Metzger war. Also ich glaube, es war der, ich gucke mal gerade, Sebastian. Ähm, der schrieb halt, dass der Metzger sich super äh, cool äh, gefreut hat, dass äh, jemand das nachgefragt hat. Sebastian, genau. Ähm, ja. Und der hat den Anova Position-Cooker, also es ist also auch so ein Gerät, was du an den Topf klipsen kannst. Und ich finde gerade die Generation äh Sauvide geräte äh, nice für den Heimgebrauch, weil äh, du hast halt das Problem, du hast ein Riesenmöbel, wenn du so ein, ein Soviet becken so ein großes, wenn du das aus der Gastronomie kennst, da gehen 15, 20 Liter rein, das ist ein Edelstahl-Ding, äh, das ist halt riesengroß. Ne? Und es ist wahrscheinlich für die Energiebilanz besser, wenn du so ein Ding benutzt, aber ist auch die Frage, wie viel man es zu Hause braucht. Und ich habe zwar eine große Küche, ich kann mich echt nicht beschweren, aber so groß, dass da so ein Becken einfach mal die ganze Zeit stehen kann, ähm, habe ich auch nicht. Und so ein Ding ständig raus, also aus dem Keller, den wir nicht haben, hochzuräumen, ähm, dafür ist es dann auch zu schade. Ne? Ich glaube, so ein Ding, ähm, boah, ich weiß nicht, was die großen kosten, da bist du schon bei 5, 6, 600, 600 Euro ähm, und die kleinen Dinger liegen jetzt glaube ich um die 200 Euro je nachdem welches Gerät man sich dann entscheidet ähm, und das ist dann schon echt ein Unterschied und was, man ist ja nicht fertig mit äh, dem Soviet Gerät, man braucht dann auch noch ein Vakuumiergerät und äh, das hatte ich ja zum Glück schon mal für meine Schweineorgien äh, mir zugelegt aber äh, ohne geht es halt nicht ja ja, ansonsten, ähm, ich sitze im Moment in der Agentur, es ist noch vor acht, äh, ich werde euch nicht mehr so lange ähm, mit meiner Anwesenheit erfreuen können, wenn hier gleich der Truppen losgeht, äh, müsste ich leider ausschalten, ähm, auch hier in der Agentur ist es echt witzig im Moment, wir haben, äh, ihr wisst ja, ich koche mit um, Azubis zusammen, ähm, die Mittagessen und äh, wir hatten gerade einen krassen Wechsel, also es sind äh, drei Azubis fertig geworden äh, kein alter Azubi mehr da und es kamen vier neue Azubis. Das heißt, äh, ich stehe in der Küche mit vier neuen Leuten und äh, das finde ich echt äh, echt schön. Das macht echt Spaß. wieder Du fängst wieder von vorne an, du bringst den Leuten wieder irgendwas bei. Ich meine, äh, das ist jetzt hier keine Kochschule, aber äh, wir haben halt diverse Standardgerichte, die immer wieder gern gewünscht sind oder ähm, wir haben ja, Handgriffe, die einfach äh, habe ich bestimmt schon erzählt, äh, wenn man in die Küche kommt, äh, von Montag bis äh, Mittwoch muss immer die Butter schon rausgestellt werden auf den Tisch, damit die ein bisschen an anweicht, damit man sie besser das Brot schmieren kann, weil es gibt äh, Montag Suppe, Dienstag, Mittwoch äh, Salat, da gibt es dann immer ein Brot dazu, einen Aufschnitt. Ähm, und da soll halt die Butter weich sein. Oder dass, wenn sie wissen, wir haben, sie haben Kartoffeln gekauft, dass dann, äh, sobald sie in die Küche kommen, erst der Handgriff, heiß Wasser aufsetzen. Genauso wie Donnerstag gibt es Nudeln, brauchen wir immer heiß Wasser. Ähm, so einfach so so Geschichten irgendwie in die Leute reinzukriegen, dass sie beim nächsten Mal wissen, äh, ja, dass die einfach äh, blind funktionieren. Und äh, da geht es halt weiter mit äh, Schnitttechniken. Also die haben manche. Äh, noch zu Hause gar nicht gekocht oder wenig äh, die sind aber alle total motiviert, sich da einfach ähm, ja da einfach mitzu-, mitzumachen und was zu lernen und das ist dann echt echt cool, was ich jetzt auch für mich gefunden habe ähm, ist, äh, habe ich eben heute Morgen beim, beim Aufstehen dran gedacht, wie ich das benennen könnte so, äh, The Culinary Point of View habe ich den genannt, weil man, hat ja, man ist ja irgendwann eingefahren, also ich merke das bei mir, auch wenn das nochmal was anderes ist, wenn ich hier in der Agentur koche und zu Hause, aber du hast natürlich schon dein Portfolio an Gerichten, du weißt, was du hier machen musst, was du kannst, wer was ist und da kommst du dann irgendwann in den Trott rein, ähm, ja, da sind auch alle zufrieden mit und so, also du selber auch, äh, aber irgendwie vergisst du dann über den Tellerrand raus zu, noch zu schauen. Äh, ich mache das natürlich immer wieder mal mit Gerichten, die ich ausprobiere, aber ja, man merkt so, dass man ein bisschen einrostet. Und wenn dann so neue Leute kommen, äh, das, das frischt das Ganze dann nochmal richtig aus. Es kommt richtig pep rein, weil ähm, einer unserer Azubis, die macht ich den Eindruck, äh, die kocht gerne und auch viel zu Hause. Äh, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ich sie so ein bisschen äh, einschüchtere, als ob sie äh, sich ihre Kreativität in der Küche oder wie sie es macht, äh, gar nicht ausleben dürfte hier. Äh, aber ich will das unbedingt, dass Leute halt zeigen, wie sie es machen, weil ähm, so lerne ich auch auch was. Es kann ja sein, dass sie die beste Tomatensauce äh, macht, die ich je gegessen habe. Ähm, aber wenn ich ihr meine aufdrücke, ähm, dann hat ja, dann bleibt mir diese Erfahrung verwehrt. Und es ist schon echt. ein eine witzige Geschichte äh, zu sehen, wie halt äh, die, verschiedene Leute an verschiedene Sachen rangehen. Äh, das ist auch bei Küchenpartys so, und wenn man mit Bloggern zusammensteht, äh, aber die haben natürlich auch irgendwo so die, eine gleiche Richtung mit dir eingeschlagen. Wenn du dann so jemanden hast, der komplett aus einem anderen Bereich kommt, komplett anders kocht, komplett auch andere, dann ist das schon wirklich äh, eine sehr erhellende Geschichte gewesen. Also ich fand das, äh, und finde das sehr, sehr schön. Ich äh, ich habe heute auch meinen letzten äh, Arbeitstag. Dann habe ich nochmal äh, fünf Tage Urlaub. Äh, ich fahre auch nach, nach Holland. Ähm, auch in die Nähe von Alkma. Also ich äh, könnte Käse mitbringen. Wenn ich nicht noch ein bisschen was im Kühlschrank hätte, würde ich es sogar vielleicht tun. Äh, und dann sind die Azubis hier äh, auf sich allein gestellt ähm, und äh, müssen dann kochen. Die haben jetzt die, der eine Teil drei oder dreieinhalb Wochen mit mir gekocht, der andere Teil äh, ist schon zwei Wochen länger da gewesen. Also die haben jetzt ein bisschen schon mal Erfahrung gesammelt. Äh, einer der Azubis war vor einem Jahr ein Langzeitpraktikum von einem Jahr bei uns. Also der weiß auch schon ein bisschen, wo es wo äh, worauf es ankommt. Und ja, ich bin gespannt, was äh, was passiert, ähm, wenn ich wieder da bin, was sie was sie gekocht haben, was sie erzählen. Also das äh, ist wirklich witzig ja ich habe ich habe äh, Bullshit erzählt also wir haben noch eine eine Azubine stimmt die ist jetzt ein Jahr äh, noch noch da also die ist noch ein, ein beständiger äh, Faktor in der ganzen Kette gewesen ähm, die hat letztes Jahr angefangen genau aber es sind trotzdem drei gegangen die sehr stark in der Küche auch äh, auch waren die hatten Mega Bock und haben auch sehr sehr viel ähm, ja auch Herzblut reingesteckt und man wächst ja über, auch über drei Jahre also man verlässt sich dann immer mehr auf Sachen, dass die, dass die gemacht werden können und sowas. Du kannst ihnen sagen, tu das und das und dann wissen die, was die machen müssen. Das ist halt jetzt wirklich nochmal so ein wieder ein Lernprozess für die anderen, genauso wie für mich. Und das bringt, wie gesagt, das bringt auch eine gewisse Frische rein, die sehr viel Spaß macht. Ja, ansonsten freue ich mich jetzt mega auf die Zeit in Holland. Ein Schönes Ferienhaus direkt hinterm, hinterm Deich. Ähm. Und äh, mit, mit zwei Freunden da und die haben ein Kind und äh, meine Kleine ist dabei und boah, ich äh, freue mich schon echt das erste Mal mit ihr äh, im Sand zu spielen und einfach rumzulegen, zu chillen, ich hoffe das Wetter hält, das Wetter am Wochenende soll bescheiden sein und äh, ja, dann werden wir wahrscheinlich das ein oder andere leckere kochen, ich habe einen Speisezettel, ein paar leckere Sachen, wir haben, wollen Käsespätzchen selber machen. Burger wird es natürlich eingeben. Ähm, Senfeier. Äh, auch, also die äh, eine äh, die Freundin kommt aus dem äh, aus dem Osten. Äh, die haben halt auch Senfeier gegessen, auch äh, mit Spinat. Nee. Ich glaube, die haben Senfeier immer mit Kartoffeln gegessen und ohne äh, ohne Spinat und die essen so gerne Spinat. Also auch meine Frau und die Freundin, äh, können sie, kannst du kannst du mit einem Block Spinat, äh, also einem TK und einem Pot Nudeln, kannst du die einsperren dann sind die glücklich? Und das wollten die dann im Urlaub machen, da habe ich gedacht, nee, das kann ich ja, Nein, wir haben ja Urlaub. Da müssen wir auch irgendwas irgendwie was ordentliches machen. Und äh, ja, dann sind wir dann auf Senfeiern mit äh, Rahmspinat und äh, Kartoffelpü äh, hängen geblieben. Ich weiß gar nicht, kennt ihr das? Kennt ihr das auch so? Oder was esst ihr zu, zu Senfeiern? Äh, Würde mich echt mal interessieren. Schreibt es mal in die Kommentare rein, welche verschiedenen Senfeierkulturen äh, es da so gibt. Und ja, sonst bleibt mir wirklich nicht mehr viel zu sagen. Wir haben jetzt 10 äh, vor 8. Der nächste Kollege wird äh, gleich um die Ecke pesen. Und äh, ja, da möchte ich gerne raus sein. Ich habe jetzt hier einen vollen Pott Kaffee äh, vor mir stehen. Ich merke, wenn man das alleine macht, kommt man nicht zum Kaffee trinken. Hm? Also ich hatte eben nach drei Minuten, musste ich auch mal kurze Päuschen machen, weil die ganze Zeit selber reden ist schon echt mega anstrengend. Ähm, naja, ich hoffe, ich habe nicht zu schnell geredet. Das ist so mein, ich glaube, mein Problem gewesen, wenn ich alleine äh, rede dass ich dann auf Touren komme und dann oft äh, das Ganze ein wenig äh, speedy wird. Ja, ich trinke jetzt noch meinen Kaffee aus, schneide die Folge und äh, werde sie heute direkt am Donnerstag äh, online schieben, damit ihr für diese Woche wenigstens äh, was zu hören bekommt. Nächste Woche bin ich im Urlaub ähm, und dann die Woche hoffe ich, dass ich den Martin ans ans, Ohr, äh, ans Rohr kriege und äh, wir nochmal eine schöne Folge zusammen machen. Dann können wir über Urlaubsthemen sprechen und Martin hat bestimmt ganz viele Neuigkeiten, was ich so bei ihm kulinarisch getan hat, sei es jetzt Workshop, fette Buch oder ja, wir werden sehen. Vielen Dank für eure Zeit, würde mich freuen, wenn ihr bei uns auf, dem, auf die Website geht, küchen-funk.de und ein paar Kommentare zur Folge schreiben würdet, uns durchflittert, damit wir die Serverkosten reinbekommen und auch das Euphonics so schön, die Störgeräusche und Kratzgeräusche aus äh, dem äh, Mikrofon rausfiltert, äh, damit wir die bezahlt bekommen und natürlich mega schön ist, wenn ihr auf iTunes geht und uns eine positive Bewertung gibt. Und wenn euch irgendwas nicht gefallen hat, dann könnt ihr uns auch einfach eine Mail schicken an infoküchen funkde und äh, sagen, je hey, wie, das war jetzt aber nichts. Und wenn ihr ganz mutig seid, geht ihr auf küchen-funk.de und sprecht äh, einen Audiokommentar ein. Dann erscheint ihr in der nächsten Folge. Das wäre doch auch mal was. Ich sage vielen herzlichen Dank. Äh, ihr werdet wieder von uns hören und äh, ja, es war wieder schön mit euch. Danke und kocht euch was Schönes. Bis dann. Ciao. <lacht>